0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 14.06. Столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». Мы для вас много тем подготовили координаты эфира. СМСки плюс 7, 925 8888 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас давайте о движении в городе. Три показывает Яндекс. Здесь основные затруднения. Сейчас я вам даже скажу, 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 где основные затруднения на МКАД. Юг МКАДа здесь пробка между Калужским шоссе и Каширским шоссе. Внутренняя сторона по внешней тоже проехать довольно сложно. Есть затруднения на <coughs>, МКАДе на внешней стороне перед Ленинградкой. Но там традиционные затруднения. Также, обращаю ваше внимание, что в Подольске Случилось ЧП Там мост обрушился через речку И, скорее всего, там тоже Там все перекрыто, движения нет В общем, через Пахру Будьте, пожалуйста, внимательны Там же уголовное дело возбудили Третье транспортное кольцо Здесь основные пробки Это район Сити Район Сокольнического вала и Рижской стакады И Садовое кольцо Основные затруднения в районе съезда на Басманной улице
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток новости этого дня.
1: Блумберг сегодня написал, что Арабские Эмираты якобы согласились ограничить реэкспорт, чувствительный реэкспорт товаров из Евросоюза в Россию. Израильские власти не разрешили Верховному комиссару ООН по правам человека посетить страну и оккупированные палестинские территории. Личные данные злостных неплательщиков алиментов и суммы их долга будут публиковаться в отдельном госреестре. И будем говорить с вами о судьбе переводчиков и вообще навыков изучения иностранных языков, потому что Samsung, например, заявил о запуске технологии перевода разговоров в реальном времени. Будем с лингвистом говорить, а нужно ли продолжать изучать иностранные языки, если кругом уже искусственный интеллект.
0: Поток! Успеем сказать главное.
1: Итак, большой материал в Блумберге сегодня был. Суть в чем? Объединенные Арабские Эмираты якобы согласились ограничить реэкспорт из Евросоюза в Россию критических товаров, которые можно использовать в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на свои источники. По данным агентства, такие меры также рассматривает Турция. Официальный представитель Эмиратов сообщил Блумбергу, что его страна ограничивает экспорт-реэкспорт товаров двойного назначения в зону военных конфликтов. По словам чиновника, в Арабских Эмиратах работает система экспортного контроля, которая такие товары... Отслеживает. Представитель Арабских Эмиратов также добавил, что власти страны поддерживают диалог с международными партнерами по вопросу боевых действий на Украине, а также их влиянию на мировую экономику. Иван Тимофеев с нами, гендиректор Российского Совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент МГИМО до России. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения.
1: Скажите, пожалуйста, что это значит и стоит ли рассматривать эту, этот материал Блумберга как попытку манипулировать повесткой или действительно а, нашли какую-то управу западники на Арабские Эмираты и Арабские Эмираты что-то там решили ограничить?
2: Ну, смотрите, на самом деле это уже история, которая длится не первый день. Это результат достаточно долгосрочной политики американцев и их союзников. Смысл и состоит в том чтобы не допустить поставки в Россию через третьи страны товаров, которые, с одной стороны, находятся под санкциями. Но таких товаров много, там, тысячи наименований, угу. начиная от товаров роскоши и промышленных товаров до военных товаров и товаров двойного назначения. То есть все отследить очень сложно. Поэтому американцы вместе с есовцами, с британцами, с японцами обозначили список из приоритетных э, наименований, там, 45 э, наименований, это электроника э, и это высокотехнологичные товары, которые Россия не может производить самостоятельно, но которые нужны для mm -hmm. развития сектора высоких технологий, военно-промышленного комплекса и так далее. И именно по этим группам товаров, по их контролю, они предпринимают наибольшие усилия. В том числе в работе с э, третьими странами, через которые такие поставки возможны. Ну и, конечно... ОАЭ, как хаб, такой коммерческий, финансовый, привлекает внимание американцев, они стремятся вот эти вот каналы, через которые товары двойного назначения, входящие в этот список приоритетов, могут попасть, эти каналы перекрыть. Ну, мы видим по опыту введения вторичных санкций за 2023 год, что э, американцы блокируют компании, которые задействованы в таких поставках. Тут есть и компании из, собственно, ОАЭ, но есть и компании, которые в европейских странах работают, есть компании, которые работают в Гонконге, в Китае в целом. Uh -huh. э, из Индии компании было, из Киргизии четыре компании было. Так что ОАЭ – это не единственная мишень. Американцы работают по широкому набору стран, которые вот они считают наиболее... Активно, э, да. да, Точнее, не сами страны, точнее, бизнесы в этих странах.
1: Ну, хорошо, Иван, а вопрос здесь возникает, во-первых, какова доля, например, вот этого реэкспорта, который относится к Российской Федерации через другие uh -huh. страны, и самое главное, какие есть механизмы у штатов. Но ну, я читала там еще от ноября 22 года, что Бюро промышленности и безопасности yeah. США направляло и в Дубай, и в uh -huh. другие страны еще тоже уведомления значит, yeah. о выявлении совершенных именно нарушений экспортного контроля Соединенных Штатов, ну то есть трансграничное право американское работает, да. а механизмы-то какие у них есть?
2: Механизмы есть, смотрите, ну не только уведомления были, американцы регулярно направляют свои делегации э, в эти страны, по mm -hmm. линии посольств то, то, тоже ведут разъяснительную работу. Что касается механизмов, то их базовых механизмов э, два. Э, первый механизм это экспортный контроль в отношении данных стран в целом. То есть они могут сказать, ребята, хорошо, если через вашу территорию наши товары попадают условно в Россию, то мы в отношении вас тоже вводим экспортный контроль. Вы эти товары тоже не получите как страна. Ну, в общем, это такая перспектива не самая радужная. И более того, ЕСовцы тоже этот правовой механизм, они пока его не применяли, но в свое право ЕС они его добавили. Ну, а второй механизм – это значит, вторичные санкции, то есть просто брать mm -hmm. отдельные лица юридические и физические и вводить против них блокирующие санкции, за нарушение норм экспортного контроля США, то есть их территориально просто применять свои санкции. И они это делают, и на самом деле это не вызывает каких-то политических трений с руководством этих стран. Ну, правительственные структуры говорят, ну, это же они на свой страх и риск делали. Ну, в общем, вы их... Под, подвели под блокировку uh -huh. ну, санкций, ну и ладно, ну и хорошо.
1: Иван, но насколько для России это все-таки чувствительно, и есть ли у нас какие-то каналы, и, например, ну какая-то практика налаженная, работа вот с этими странами, понятно, что они же тоже прибыль определенно имеют, да. занимаясь реэкспортом? Ну,
2: тут речь идет не о работе со странами, а о работе с, 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 бизнесом, бизнесом, да, из, с бизнесом из этих стран. Это, это существенная разница. Вот если мы посмотрим на, на те компании, которые попадали в вторичные санкции в этом году, то в основном, подавляющее большинство, это маленькие компании, посредники, или специально заточенные mm -hmm. вот под, под работу в данной области. И да, их можно блокировать, но на их месте будут возникать новые, то есть с большим аппетитом к риску, то есть они как грибы будут снова возникать. Американцы просто будут добиваться от властей УАЭ и других стран, чтобы они сами жестко это отслеживали, и их ловили. Ну, я думаю, что они в какой-то степени могут найти понимание, особенно если будут выкручивать руки в плане вот, экспортного контроля в отношении стран в целом.
1: Ну, угу. Иван, а насколько странным, то есть может ли накопиться какая-то критическая масса а, представителей бизнеса, которым вот эти вот меры трансграничные от Соединенных Штатов Америки становятся уже, ну, просто не то, что неудобные, а просто вредны, и, соответственно, это заставит, ну, например, каким-то образом поменять политику или найти как какие-то лазейки, чтобы не влияли вот эти меры экспертного контроля на них. Такое возможно ну, или нет?
2: Я думаю, что бизнес в свои лазейки, он а заходит, да? И, 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 конечно, да, там есть риски и уголовного преследования со стороны американцев, особенно когда там именно американские товары mm -hmm. э, или компоненты поставляются, да, то есть есть риск здесь уголовного преследования э, со стороны американских властей, есть риски вторичных санкций, но, тем не менее, вот этот сегмент работы с Россией будет сохраняться. Другое дело, что этого сегмента недостаточно для того, чтобы прямо повлиять там сильно на политику стран в пользу изменения больших правил игры. То есть пока американцы все-таки, их рынок и финансовая система остаются таким значимым ресурсом и для ОАЭ, и для других стран. И вот такого бунта глобального пока не будет. Но то, что сегмент работы с Россией сохранится, это совершенно точно.
1: Понятно. Спасибо большое, Иван. Вас благодарю. Иван Тимофеев был с нами, гендиректор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент МГИМО МИД России. В сентябре, напомню, Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала, что представители США, Великобритании Евросоюза посещают регулярно Арабские Эмираты, чтобы убедить власти остановить поставки в Россию товаров двойного назначения. Прежде всего, речь о чем идет? Это чипы компьютерные, это электронные компоненты различные. По данным Рейтер, власти... Арабских Эмиратов разослали местным компаниям список товаров, экспорт которых в Россию запрещен. Это еще в марте было. Как Блумберг отмечает, Евросоюз активизировал усилия по предотвращению обхода торговых санкций. И согласно 11 пакету санкционному против России власти, Евросоюзы могут вводить вторичное ограничение в отношении неевропейских компаний, если они помогут не соблюдать санкции, а также ограничивать торговлю с третьими странами, если они переправляют европейскую продукцию в российскую. Федерацию
3: внимание!
0: Говорит Москва
4: 94 и 8 эф
0: поток. Успеем сказать главное.
1: Израильские власти не разрешили Верховному комиссару ООН по правам человека Фолкеру Тюрку посетить страну и оккупированные палестинские территории во время его пятидневного визита на Ближний Восток. Об этом заявил официальный представитель организации Равнина Шасани. В понедельник еще глава вот этой группы начал пятидневную на, поездку на Ближний Восток из-за войны в Газе и попросил доступ на как раз оккупированные палестинские территории и в сам сектор Газа. Израиль жестко отвечает на это отказом. И мы... Я напомню просто, что конфликт уже пару или даже тройку недель назад возник между Израилем и, например, генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутершем за те заявления, которые он делал в отношении атаки террористической 7 октября. Он говорил, что атаки, не производятся в вакууме. Это вызвало гнев... В Израиле и, соответственно, продолжается нагнетание вот этого конфликта на международном уровне. Елена Супонина с нами, политолог-международник-востоковед. Елен Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, куда с вашей точки зрения может завести этот конфликт между Израилем и Организацией Объединенных Наций?
4: Ситуация в секторе газа обостряется, и не только в секторе газа, но и на других палестинских территориях, на западном берегу реки Иордан. Есть опасность расширения конфликта. Значит, поскольку все это продолжается, то и отношения между Израилем с одной стороны и международными организациями с другой будут обостряться. Дело в том, mm -hmm. что Израиль нарушает сейчас принципы ведения боевых действий, нарушает нормы международного права. Да, Израиль отвечает на террористические атаки 7 октября, но отвечает с большими нарушениями. То, что сейчас происходит в секторе Газа, это немыслимо. И, опять-таки, Организация Объединенных Наций, она очень Подчеркивает это, причем объективно. Объективно, но я вот только что заглянула на статистику, которую приводит организации Объединенных Наций по происходящему. Она ужасает, и израильтянам это не нравится. ну В качестве примера уже 65% людей в секторе газа переселены. Ну, естественно, они не могут его покинуть, но они это внутренне перемещенные лица, то есть люди, схватив небольшие пожитки, бегут от обстрелов. 45% домов разрушено, 11 тысяч человек убиты, из них еще где-то 2650 пропали без вести, то есть mm -hmm. это либо... Вообще глашметки превратились, либо где-то сидят под завалами, то есть понимаете, что убитых будет гораздо больше, кроме того, 27 тысяч ранено, из них тоже многие в тяжелом состоянии, значит число жертв. Увеличится.
1: Но, Елена Владимировна, почему в данном случае, в контексте палестино-израильского конфликта, сейчас международные организации оказываются бессильными, потому что Израиль не практически не идет на гуманитарные паузы, полную блокировку газа устраивать, невзирая на то, что там детям ампутации проводят без обезболивающих, и, соответственно, никто, получается, повлиять не может?
4: Да, мало кто может повлиять на это. На мой взгляд, ситуация может измениться, если конфликт расползется на другие страны. Тогда, может быть, кто-то в Вашингтоне испугается, увидев, что риски велики. Пока, наверное, только американцы могут повлиять на Израиль с тем, чтобы его остановить. Но и то... По моему впечатлению, механизмы у американцев тоже ограничены, да, и к тому же отчасти США извлекают выгоду из происходящего, Какое? ну, как всегда, Какое? из хаоса, который происходит. Поэтому, к сожалению, я вижу, что ситуация будет усугубляться. Нет, нет признаков улучшения в ближайшее Время. Дай бог, чтобы Россия сейчас вывезла граждан... Россия из сектора газа, здесь тоже же проволочки возникают, из-за все никак не, мог, не могут одобрить эти списки. А почему, но... кстати, в
1: отношении России вот эта странная история с эвакуацией оттуда людей с российским гражданством, потому что а, уже сколько вот этих коридоров было, и люди с другим гражданством пропускались, а с российским почему-то это как бы какой-то посыл Израиля-России за то, что сюда Хамас приезжал, или как вы это видите?
4: Невольно возникают такие мысли, но очень не хотелось бы, чтобы мы нашли им подтверждение. Поэтому я все-таки надеюсь, что здравый смысл возобладает, и, может быть, завтра, может быть, послезавтра угу. эта эвакуация произойдет. Если она не случится в ближайший день, два, три, то... Я думаю, с вашими словами тогда можно будет согласиться, но давайте mm -hmm. дадим шанс на то, чтобы все-таки люди уехали оттуда, но я скажу то, что эта проволочка возникла, это очень опасно, потому что юг сектора газа, где находится контрольно-пропускной пункт Трафах на границе с Египтом, он тоже небезопасен. Вот израильтяне говорят, что вы, там, палестинцы, поезжаете с севера сектора газа на юг. Так дороги обстреливаются, их э, бомбят, обстреливают из танков теперь, поскольку mm -hmm. уже сухопутная операция началась. Но и юг тоже э, подвергается ударам, причем ударом подвергаются и гуманитарные конвои. Вот, mm -hmm. э, сейчас опять-таки он сообщил, что конвой из пяти грузовичков подвел, подвергся израильским ударам. Два грузовика э, разбиты полностью, водитель одного из них э, ранен. Жертв вроде нет, э, но это конвой, который совместно Международный Красный Крест, ООН и Всемирная организация здравоохранения э, везли в больницу Аршифа в Газе с... Э, с одеялами, лекарствами, с анестезией. Вы правильно заметили, Евгения, что сейчас не только там взрослым, но уже и детям, и беременным операции проводятся, среди женщин тоже много раненых, угу. тоже проводятся без анестезии, без обезболивающего, потому что этих средств... Не хватает. Ну, собственно, об этом и сообщает Управление он по координации гуманитарных вопросов, и это, извините, оно мне нравится.
1: Но Елена Владимировна, хорошо, но получается сейчас, вот, говорят, будет сегодня какое-то заседание опять в Совете Безопасности и так далее. Но эти заседания, они ровным счетом ни к чему не приводят. Но ну, просто все поохали-поахали, сказали, какой кошмар, и разошлись. Ведь даже президент Египта сейчас делает заявление, он говорит, что Египет и Катар выступили против решения палестинского вопроса за счет стран региона, но это имеется в виду, видимо, прием беженцев, скорее всего. И возникает вопрос, что эти люди просто там вместе с там, людьми из другим гражданством просто оказывается ну, фактически в блокаде, в заложниках, и, в общем, непонятно, на что они могут рассчитывать.
4: Да, в этом и улиц с этой ситуации, что на глазах всего мира под телекамерами убиваются люди, никто не может это остановить, но что-то делается в плане оказания гуманитарной помощи, ведь если бы там не было ООН, Международного Красного Креста и другой помощи, просто национальной помощи, вот как Россия сейчас хочет угу. вывести людей, да? да, или вот мы слышим, что страдает индонезийская больница в секторе газа, но откуда там индонезийская больница? Это больница, которая построена на деньги, собранные жителями Индонезии, на благотворительные деньги, но угу. все это время Индонезия, например, помогала с лекарствами, они сейчас пытаются тоже как-то помочь, но без остановки боевых действий, хотя бы без гуманитарных пауз, ситуация будет еще более усугубляться. При этом ООН платит жизнями своих
1: сотрудников. Сколько человек сейчас погибло, уже, да, официальная статистика сейчас? Да, 99 сейчас
4: зарегистрированных убитых, но в ООН говорят, что есть еще пропавшие без вести и еще 26 человек серьезно ранены. То есть вы правы, скорее число жертв среди сотрудников ООН, а это прежде всего ближнево агентство по оказанию помощи организации работы. Они долгое время помогали как раз палестинским беженцам в секторе ГАЗа. Ведь часть жителей сектора ГАЗа это те самые палестинские беженцы, которые там туда бежали от предыдущих арабо-израильских войн. Угу. И поэтому ситуация очень тяжелая. Я не хотела бы внушать кому-то ложный там оптимизм словами, что Сейчас это будет остановлено, нет, видимо, в ближайшее время будет интенсификация боевых действий, потому что израильтяне боятся, что окрик из Вашингтона все-таки раздастся, и поэтому им у них время чувствуется ограничено. А, на а время, я, возник, самые я
1: да, но время-то для чего? Ведь политическое крыло Хамаса, которых Израиль тоже считает врагами, оно сидит вдохе. Ну, здесь боевики какие-то есть, но убили 500 мирных, ну, может быть, убили одного боевика, то есть время-то какое поджимает для них, чтобы что, сбросить газу в Красное море?
4: Так об этом мы с вами говорили как-то и, и да, в, самом в начале конфликта. Да, 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 формате, в начале конфликта, что как они собираются уничтожить эту радикальную группировку Хамас, если ее политические лидеры там не только в Дохе сидят, но и в Ливане, и угу. еще в других странах, то есть Израиль, что еще больше пугает в этой ситуации, он не имеет четкой стратегии, а что дальше? Вот заканчиваются боевые действия, как устраивать жизнь-то дальше, куда денутся эти почти три миллиона человек? Ну, может быть, с севера их... И еще более уплотнят, хотя в секторе газа самая высокая плотность населения.
3: Угу. И
4: оставят жить на юге. Часть может куда-то просочиться через контрольно-пропускные пункты. Но это же ужасающая гуманитарная ситуация. А времени не хватает на решение вот этих тактических задач. Стратегических Понятно. у них нет. А тактические как можно больше произвести сейчас разрушение в секторе газа. Видимо, может быть, они рассчитывают, что это запугает и местное население, и mm -hmm. радикальные группировки, на мой взгляд, это не так. И потом раздается оклик из Вашингтона, наступают гуманитарные паузы, потом снова возобновляются боевые действия. Но ну, в общем, ситуация тяжелая, и на этом фоне то, что австриец Фолькер Тюрк, и верховный комиссар ООН по правам человека, хотел поехать туда, ну, знаете, смелый человек. Смелый. Понятно. Мы знаем э, случай, и многие знали лично, Сержо Демелло, бразильца, который в августе 2003 года был убит в Багдаде во время взрыва. Но израильтяне сейчас Верховному комиссару ООН не дали визу и не дают и другим сотрудникам ООН. Но вообще... Ситуация такого я еще не видела на Ближнем Востоке, а я, поверьте, многое повидала. Спасибо
1: большое, Елена Владимировна. Вас благодарю. Елена Супонина была с нами, политолог, международник, востоковед. Новости. Ваши комментарии вижу после информационного выпуска. Зачитаю.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем несколько ваших сообщений, как и обещала. Какой 45% в газе разрушен? Вообще третья часть разрушена, говорит Энагента. А вы считали? Кто-то говорит, там и 50% уже разрушено. Поэтому, понимаете, ну, просто можно ориентироваться на спутниковые снимки, можно ориентироваться на статистику. Вот. Но разрушений там очень много. Там очень плотная застройка. Считается, что в секторе газа плотность населения вообще на один квадратный там, километр самая высокая на Земле. Там на очень маленьком участке живут 3 миллиона человек. Из них, кстати, больше половины это дети. Поэтому среди детей там такая чудовищная статистика по погибшим. Так, Израиль ведут переговоры с Хамасом, есть некоторые успехи, например, по освобождению заложников увеличения времени гуманитарных пауз. Я полагаю, тот же Хамас мог бы выдать Израилю лиц, которые зверски убивали мирных израильтян. И, к сожалению, израильская сторона не готова пока на принципиальные уступки. Во-первых, с чего вы взяли, что Хамас будет выдавать боевиков? Если такая операция, ну она же террористическая вылазка, она готовилась не в вакууме, она готовилась всеми. Понимаете? Она всеми готовилась. Поэтому говорит, что Хамас сейчас... Ну что, вот выдать, чтобы что было? Любое. Понимаете, Израиль говорит, что гуманитарная пауза или прекращение огня – это способ для Хамаса там перегруппироваться. Или проявление слабости, соответственно, в отношении Хамаса, и поэтому могут Нетаньяху это не простить. Хотя Нетаньяху, я думаю, 7 октября, конечно, не простят, он просто как бы откладывает, вот сейчас вот откладывает неизбежный конец своей политической карьеры. Хамас тоже. А как он пойдет? На что? Вот я выдам вот этого, но тогда хорошо. А почему не тогда руководители сразу организации? Чтобы что? То есть можно говорить так, что Израиль шантажирует этими бомбардировками Хамас, чтобы Хамас вышел с поднятыми руками, но Хамас не выходит с поднятыми руками. Вот, понимаете? И, соответственно, проблема-то как раз... Проблема в том, что никто сейчас там сдаваться не собирается. Там ведутся довольно ожесточенные бои. Вот. Но у Хамаса разве что там не ни авиации никакой нету, чтобы <coughs> наносить удары. Вот. А бои там, мам, не горю. По поводу самолетов, которые, да, спецборт МЧС доставил 25 тонн гумпомощи в Египет для населения сектора газа. И сегодня же было сообщение, что 2 Л-76 в Каире сейчас находятся и ждут э, как раз выхода людей с российскими паспортами, которые находились на территории сектора газа. Но вот есть какие-то промедления, очень странные промедления, э, что как вот эти списки сверяют. Израиль, и до этого были сложности с тем, чтобы эти люди выходили, то есть Израиль якобы не пропускал этих людей, хотя сейчас посол говорит, что там ведутся какие-то переговоры и так далее, то есть что там на самом деле происходит, непонятно, но уже в списках есть все-таки люди, и, может быть, сегодня мы дождемся каких-то новостей, которые касаются выхода этих людей из сектора газа, их эвакуирует, и ИЛ-76 привезет их в Россию.
0: Ид Москва
4: 94 и восемь Фм.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Личные данные злостных неплательщиков, алиментов и суммы их долга будут публиковаться в отдельном госреестре. Об этом говорится в правительственном законопроекте, который приняла Государственная Дума в первом чтении, правда, пока. Речь идет о должниках, оштрафованных по админ или объявленных в розыск. В Белом доме надеются, что создание реестра приведет к повышению мотивации должников, опрошенные. Правда, например, коммерсантам юристы расходятся в оценках их эффективности идеи, поясняя, что данные о долгах после попадания в реестр не скроешь от работодателей новых жен, но при этом с неплательщиков часто нечего взыскать, потому что у них ничего нет. Они вообще у них ничего нет. Людмила Айвар с нами, председатель коллегии адвокатов Трунов, Айвор и партнеры, руководитель общественной организации «За права женщин России», доктор Юр Наук. Людмила Константиновна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Евгения.
1: Скажите, пожалуйста, позволят ли все-таки эти решения каким-то образом отчасти хотя бы решить проблему вот этого космического долга по алиментам, которые есть в нашей стране?
5: Но ну, я думаю, что в какой-то степени, конечно, эти меры направлены на решение вопроса о погашении долгов. И, скорее всего, какие-то объемы долгов будут погашены. Но полностью, естественно, эта мера не решит существующие в России проблемы. Но в любом случае мы же не можем принять какую-то одну меру, которая решит все вопросы сразу и навсегда. И все станут вдруг такими добропорядочными плательщиками алиментов, которые будут каждого третьего числа бежать в сберкассу и переводить своим детям или родителям алименты. Но эта мера одна из тех мер, которые принимаются законодателям для того, чтобы как-то эту проблему решить. И, конечно, она направлена на то, что кто-то из людей обязан платить алименты, подумает, ну вот сейчас попаду в эту тоску позора, да, в этот черный список, а у него отношения, он жениться или там замуж выходить. А это будут открытые данные, которые, с которыми можно будет ознакомиться.
1: Так они и, конечно, же сейчас, вот, я это... прошу прощения, Людмила Константиновна, и сейчас же эти данные открыты на сайте ФССП, можно все это найти. Я просто пытаюсь понять, а в чем тогда разница вот реестра ФССП и реестра, который сейчас принимается?
5: Ну, на самом деле это где-то будет перекликаться одно и то же, там есть эти данные, здесь есть эти данные, просто mm -hmm. это единый такой учет по всей России, который будет, видимо, на сайте Министерства юстиции размещаться, на сайте Федеральной службы судебных приставов. Ну, вот государство пытается решить эту проблему, но, к сожалению, пока никак не решит. И меры-то, наверное, должны быть приняты другие. И вот сейчас у нас наши законодатели начали обсуждать вопрос а, алиментного фонда, так называемого, о котором мы говорим уже больше десятка лет. Когда государство из своих средств платит а, прожиточный минимум на содержание ребенка, и потом уже с должника взыскивает эти деньги тем или иным способом. Это тоже решение вопроса того, чтобы дети не голодали, у детей, у детей был какой-то минимум для того, чтобы обеспечить существование и жизнь этого ребенка, хотя бы лишнюю конфету ему купить. Потому что действительно баснословные долги, действительно баснословная проблема на самом деле. И тут безответственность наших должников по алиментам перед выполнением своих обязанностей по оплате алиментов.
1: Но, Людмила Константиновна, ну вот эти реестры есть, даже когда открылась вот эта база данных судебных приставов, вроде бы говорили, что это эффективно, но там же как раз и ваши коллеги отмечают, что проблема даже не в том, чтобы найти этого должника, а в том, чтобы заставить его платить, потому что он говорит, а мне ничего нету, ну вот ничего нету, вот как хочешь, так и крутись.
5: Да, у него ничего нет, только ездит он на машине, оформленной на патпу, живет он в квартире, оформленной на жену, и все у него... Все у него есть на часа, самом деле. У него народ. Да, да, и тут нужно смотреть ведь не потому, что у него есть реально, что у него есть фактически, и чем он пользуется, какие у него есть материальные ресурсы, даже если они оформлены на иное лицо, всегда можно... Ну вот как... давайте пример возьмем, да, у нас сейчас по закону можно обратить взыскание. Если, если должностное лицо не доказывает, что деньги были заработаны mm -hmm. законным путем, то по иску Генеральной прокуратуры эти денежные средства обращаются в доход государства. Неважно, на маму, на папу оформленную или на какого-нибудь дальнего родственника. Но почему нам не применить эти же методы здесь и сейчас? Если, у человека, если человек пользуется какими-то материальными благами, наложить арест, взять машину, на которую он ездит, пусть он доказывает, что это не его. Если то лицо, на которое, словно, не докажет, что это приобретено на заработанные деньги, mm -hmm. значит, мы, у нас, мы будем презюмировать, что это имущество принадлежит дружнику. Mm -hmm. И тогда, наверное, решится вопрос долгов, ведь небольшие. На самом деле, алиментные обязательства, они ведь небольшие. Ежемесячно мы Максимальные суммы, которые выплачиваются, но они, в общем-то, слезные. Если мы возьмем прожиточный минимум, который должны платить, ну, ну, сколько? Ну, 17, ну, 18, ну, 25. И это это в лучшем
1: тысячи. случае, если 17-18 да. будут платить, да. а так да. есть и гораздо меньше.
5: Конечно, конечно. А есть те, которые просто не хотят платить, а вот те, кто не хочет работать и платить, ну, наверное, надо какие-то принудительные меры uh -huh. по трудоустройству. А есть у тебя алименты, алиментные обязательства, устраивайся на работу сам. Не можешь сам устроиться, хорошо, государство тебя пристроит Понятно. на работу, будешь нести улицы, будешь зарабатывать. Много, мало, не важно. Главное, чтобы ребенок получал какое-то
1: содержание. Спасибо большое, Людмила Константиновна. Вас благодарю. Людмила Айвор была с нами, председатель коллегии адвокатов Трунов Айвор и партнеры руководитель общественной организации за права женщин России. Долги по алиментам, кто-то говорил, что за сумма-то вы все обсуждаете, что космические, а нету данных. А я вам скажу, 21 год 156 миллиардов рублей, 2 миллиона должников 156 миллиардов рублей. Вот и разделите. Сейчас дает статистика просто более 150 миллиардов, и все. Это круче, чем по ЖКХ. Долги. <клёк> Почему? Вы не платите алименты. Позвоните, пожалуйста, расскажите. Неплательщики, позвоните. 7373-948, телефон, прямой эфир. Откуда такая убежденность? Что вот, ну, правда, может быть, вам действительно сложно на работу устроиться. Может быть, что? Почему люди не платят алименты? 7373-948, телефон, прямой эфир. И с какими сложностями, например, вы сталкиваетесь, если вы взыскиваете эти алименты? Какие сложности? Или нет этого? Так, презумпция невиновности я не должен оправдываться, докажите сами, говорит Максим Милотов. Нет, Максим, гражданское законодательство. Гражданское законодательство то есть, если вы, например, по каким-то причинам не платите алименты своему ребенку, то на вас подается в суд. Суд потом смотрит, там, или пристава смотрит, что есть какое-то имущество. Его превентивно, ну, это вот идея, да, превентивно можно арестовать, а потом, а вы доказываете, что это ваше, это же не уголовное наказа, э, право, это гражданское право, доказывайте, что вы правы, а суд потом посмотрит, чьи аргументы лучше, вот и все, а лучше просто платить алименты, и никаких проблем не будет». Никаких проблем не будет. Будете ездить на своем Порше, будете оформлять квартиру на себя, все что угодно. Просто можно платить эти деньги. Самый простой вариант, самый простой вариант. Закон, тогда закон правильный, говорит Максим. А, видите, как я вас убедила в этом. Еще, вот не надо дрожать тем, кто этого не достоин. Я про мужиков позорище. Позорище. Ну, рожает то не мужчинам, а рожает просто, а потом с этими мужчинами что-то происходит. Они говорят, вот твои 5 тысяч рублей, 4 тысячи рублей, и все. Здрасте, Алло, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Павел. А да, Павел. Я, ну, на самом деле, как
3: бы у меня... Я не платежиком элементов не являюсь, у меня дочкой 20 лет. Но а, по жизненному опыту сталкиваюсь с разными ситуациями. Начиная от действительно не хочу, не буду, то, что автоматически осуждаю, тут как бы вопросов нет. Но с другой стороны, вот, например, двоюродный брат сестра моей жены. Uh -huh. Суд на его четверых детей назначил сумму алиментов, а это серпухов. То есть там зарплата то высоких не бывает больше, чем у него заработная плата. Так. Uh -huh. фиксированной сумме, то есть как бы у него заработная плата. На них и или другую работу он себе не может, uh -huh. не мог, точнее. Потом человек появился появилось Ушел uh -huh. на сло. но он, правда, парень нормальный, ушел на СВО, и вернулся, извините меня, перед ногами. Uh -huh. uh, ну чего добились, что мы говорим?
1: А что добились? Ну, не знаю, я, ну, как бы, вы считаете, что его отправили, он пошел на СВО просто, чтобы, как бы, вот, было с чего да, платить алименты? Я
3: говорил, что я хочу закрыть так. его по алиментам, я с, ним, я с ним хорошо знаком, то есть он нормальный человек. Есть
1: но такие, но это тоже по логика, по это тоже логика, Павел, а что у вас, ну, как понимаете, если бы они не развелись с женой, у него бы все равно встал вопрос, что зарплаты в Серпухеве не хватает, чтобы обеспечивать четверых детей, потому что у... она же тоже родила, и ей тоже нужно откуда-то эти деньги брать, а ну, то, вот получается... Она что... в результате осталось разбитого корыта. Ну, не у разбитого она просто. Спасибо большое, Павел. Я поняла, она не осталась у разбитого корыта. У нее возникли тоже проблемы, потому что ей нужно этих детей воспитывать и поднимать этих детей. Я считаю, что это и не потому, что я женщина, и потому что сама с этим сталкивалась. Нет, хотя и поэтому тоже. Но логика такая, что назначили большие алименты, а зарплата маленькая просто подчиняет, не, как бы это не совсем правильная логика. Значит, нужно, если ты родил четверых детей, так случилось в твоей жизни, что ты родил четверых детей, и не хочешь по каким-то причинам, или она не хочет с тобой жить, но ты все равно обязан содержать этих четверых детей... Значит, нужно искать другую работу, где платят больше. И да, в каких-то случаях это поход на специальную военную операцию. Долг родине отдать и долг по алиментам закрыть. Но жизнь такая сложная. А что здесь делаешь еще? Как? У этой женщины, я согласна, у нее трагедия, что, соответственно, у нее теперь этих денег дополнительных нет. Этот муж бывший погиб. И, соответственно, ей самой дальше надо что-то делать. Но это не, это не как про сказку о золотой рыбке. Просто эти дети тоже... Одеваются, им нужна а, еда, вода, обучение и прочее. 7373-948, телефон прямого эфира. А, никак работать в серую, вот и, соответственно, мозгами думать. Не платят, потому что уверена, что бывший супруг на 10-15 тысяч шикует в роскошных апартаментах в Москва-Сити. Да, слушайте, коммуналка в Москва-Сити только стоит 50-60 тысяч рублей. Как там можно шиковать на 10-15 тысяч? Вот я не знаю, честно говоря. 7373-948, давайте вас еще послушаем. Здрасте, алло. 1, пожалуйста. Да,
3: я, да, мнение по поводу... Да, ну, конечно, Куртк, пожалуйста, платить. да. Да, по, платить надо а по поводу звонка предыдущего, звонившего. Но тут комментарий такой. Во-первых, не у разбитого карты а она осталась. Вот, можно оформить детям...
1: Пенсию, пенсию пособию, по потере и кормильца, 5. да. И да. Ее,
3: ее будут платить, это раз, да, и два. Ведь пособие, в случае, если погиб человек на насво выплачиваются а дети его прямые наследники я думаю что они это имеют право, это тоже претендовать на него поэтому тут в данном случае он как раз как бы не прискорбно это вот, что это произошло угу. но он как раз их обеспечил наверное лучше а по поводу вот этого тоже да, что суд фиксированным размере назначил он троих детей больше Коротко, чем
0: доход,
3: да. такого не бывает либо он дело на самотек пустил и ну как бы, да, в суде в у него не было он приходит и говорит, «Моя зарплата такая». Не хватает,
1: конечно, а спорить все это можно. Да, спасибо большое. Нам просто к следующей теме надо переходить. Я знаю, что эта тема очень животрепещущая. Но у нас есть еще одна тоже животрепещущая. Но к этой теме тоже когда-то мы, я думаю, жизнь заставит Вернемся.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 ФМ «Поток. Успеем
0: сказать главное».
1: Так, Samsung, смотрите, новая страшилка. Не понадобятся больше переводчики и не нужно будет изучать иностранные языки. А почему пугалка? Потому что, в общем, на развитие мозга это тоже сказывается. В общем, Samsung заявил о запуске технологии перевода разговоров в реальном времени. Речь идет о встроенной функции All Life Translate Call, то есть смысл здесь, в чем, как это преподносится. Функция должна избавить от необходимости использовать сторонние приложения то есть переводчики какие-то, вот голосовые переводчики. Соответственно... Здесь речь идет не о том, что кто-то пиарит Samsung, нет, а речь идет о том, что уже многие специалисты, которые прочитали и прокомментировали эти новости, говорят, что в общем переводчикам скоро придется попрощаться со своей работой, но всячески призывают не бросать изучение иностранных языков, потому что все мы иначе окажемся во власти искусственного интеллекта, а как он там переведет, тоже непонятно. Игорь Исаев с нами замдиректор Института языкознания РАН, кандидат филологических наук, соведущий лингвистического подкаста «Глагольная группа». Игорь Игоревич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте. Действительно проблема, но решаемая.
1: Решаемая в чем? Как? Изучать а иностранные языки?
3: И не бояться искусственного интеллекта. Просто это разные задачи. Samsung на самом деле развивает чуть дальше, делает следующий шаг того, что есть, ну, например, без рекламы сейчас в Яндексе. Да. Онлайн-переводчик Яндекса и даже реферирование видео уже сейчас существует в онлайн-режиме. Искусственный интеллект это делает. Значит, Samsung просто в момент разговора это будет делать. Почему не стоит бояться искусственного интеллекта? Он рассчитан на большие объемы данных, которые не всегда, во-первых, актуальны для работы человека. Ведь переводчик работает творчески, художественно. И вы предпочтете общаться со мной, а не с машиной. Поэтому не бойтесь, все будет в порядке.
1: Но, Игорь Игоревич, а почему с вашей точки... Сейчас же вот есть такая логика, что искусственный интеллект – это классное, легкое решение сложной проблемы. И, соответственно, запустим беспилотные грузовики, не нужны будут дальнобойщики. Вот их куда-то на обочину трудового права отправят. Теперь искусственный интеллект переводит, значит, искусственный интеллект заменит самих переводчиков. Но а, с вашей точки зрения, действительно ли мы увидим какое-то системное, системное использование вот этих легких способов и как бы уход каких-то специалистов, ну, в данном случае из вашей отрасли, или все-таки нет?
3: Нет, не верю в это. И объясню, почему. Давайте. Значит, во-первых, во будет меняться сам по себе специалист. Уже сейчас мы, обучая переводчиков, это такой лингвистический стандарт в укрупненной группе 45-й специальности, так называемой, уже обучаем их методом программирования, методом математической статистики. То есть меняется сам лингвист. Он должен понимать, как работает машина, чтобы работать с машиной. И еще один важный момент. Угу. Вы знаете, я езжу на автомобиле с автоматической короткой передачей. Плохо ли то, что пришел прогресс в мою жизнь? Да нет, прекрасно. Плохо ли, что перестали частично делать механические коробки? Да нет, будут делать другие автоматически. Поэтому э, проблема в другом. Человечество не совершенствуется эмоционально, морально, получая такую поддержку. Это будет решение больших объемов данных при помощи искусственного интеллекта. Например, технический перевод, который совершенно чудовищный в объемах, человеку не нужен, неприятен. Mm -hmm. Давайте так будем...
1: А, — Игорь Игоревич, зачем изучать иностранные языки?
3: А, — Для разных целей. Значит, совершенно точно не для высшего образования, потому что некоторые абитуриенты совершают ошибку, приходя изучать, например, китайский язык, для того, чтобы стать переводчиком Недостаточно изучать язык, нужно культурологию и прочие связанные вещи с языком. Для того, чтобы быть специалистом в области межкультурных отношений. Дети изучают русский язык, английский язык, немецкий с детства как родной без университета.
1: Искусственный интеллект не может в своих подборках как раз как бы, изучать или использовать культурологические аспекты и так далее? То есть нет такого, что искусственный интеллект будет совершеннее какого-нибудь полиглота, например?
3: Может быть. Может я пользуюсь там GPT-платным. Он очень неплохо делает, например, коды на Пайтоне пишет. Mm -hmm. чем я. Но, значит... Исчезнет ли при этом человек? Нет, не исчезнет Потому что эти коды кто-то должен проверять Этим кто-то должен управлять Будет меньше специалистов Бесконечно широкого человеческого профиля Мы станем все предметнее Чуть уже, это да
1: Узко, узко. А С точки зрения развития мозга, развития интеллекта, изучение иностранных языков, нескольких, например, иностранных языков, полезно? Полезный навык? Одноз,
3: однозначно, однозначно. Язык – это способ смотреть на мир, способ членения мира на составляющие цвета предметы реальности, все это мы понимаем только потому, что это названо в конкретном языке. Несколько языков увеличивает нашу способность mm -hmm. шире смотреть на мир и быть гуманнее в конечном счете.
1: Спасибо большое, Игорь Игоревич. Вас благодарю. Игорь Саев был с нами, замдиректор Института Языкознания РАН и соведущий лингвистического подкаста «Глагольная группа» про иностранные языки. Вы рады внедрению искусственного интеллекта и говорите, что ура легким решением сложных вопросов. Так, сейчас телефонное голосование, запущу секунду. А... Да, вы говорите, да, легкое решение внедрения искусственного интеллекта, онлайн-переводчики, GPT-чаты и так далее. Вы говорите, ура, круто, классно. 134, 21, 35. А, Как 35. Избавляет вас от какой-то необходимости там получения новых навыков, еще чего-то. Забил в Гугле, в Яндекс еще, круто, получил через приложение, возможность в онлайне говорить с иностранцем. Тоже классно. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы как раз сторонник того, что нельзя оказываться под властью искусственного интеллекта и бездумно соответственно, им пользоваться и, и отказываться, например, от необходимости изучения иностранных языков. А, потому что, а кто знает? А если критическая масса какая-то наберется? А если этот искусственный интеллект потом будет переводить как-то на самом деле по-другому? потому что будет манипулировать, ну, что-то такое. 134, 21, 36, говорите вы. Так, АКПП, понятно, легче, удобно, ну, а когда беспилотник отбирает работу у водителей, что скажете, говорит Умаров? Вы знаете про беспилотники, там же тоже про то, что эти водители должны будут обучаться навыкам управления вот, этим, вот этой программой, которая управляет беспилотником. То есть это будут какие-то другие специалисты. Вот, то есть сейчас водитель дальнобойщика это человек там, который э, знает, как водить машину, правила дорожного движения, там принцип логистики и так далее. А здесь еще компьютерная система внедряется. То есть мне кажется, не совсем состоятельны вот эти пугалки и страшилки, что, соответственно, кругом будут сейчас э, автопилот и вот эти вот машины без водителей. И сами водители окажутся вообще на обучение истории. Нет такого. Так, еще кто-то тут писал про язык. Зачем изучаете нас странный язык, если не будешь все равно им по работе пользоваться. Вы понимаете, ну, есть такая штука, нейропластичность мозга. Вот, это свойство мозга, благодаря которому, как бы, вот, свойства нейронов и э, нейронов, извините, не нейронов, а нейронов и нейронные сети могут изменяться под воздействием нового опыта. В том числе восстанавливать или формировать новые связи, утраченные в результате повреждения. То есть это постоянная мозговая тренировка. Вот это для чего нужно. То есть здорово, конечно, что внедряется искусственный интеллект. Можно приезжать за границу, как это в... наговаривать что-то на телефоне, телефон тебе мгновенно переведет. Но это не делает человека, что ли, интеллектуальней, может быть в какой-то степени, то есть это не позволяет дальнейшим образом тренировать его мозги. То есть тот, кто это придумал, у него натренированные мозги. Он придумал такое приложение, придумал такую задачу. Отказываться от изучения иностранных языков, вообще новых знаний, да, конечно, как говорят, нужно слушать сложную музыку, нужно читать сложную литературу, художественную сложную литературу, и нужно изучать иностранные языки, профилактика деменции. Ну, есть такая точка зрения. Поэтому перед применением проконсультируйтесь со специалистами. 83% говорят, что классно, здорово, легкие лё, решения, трудных задач. 17% говорят: нет, нельзя отдаваться во власть искусственного интеллекта. 15 часов информационный выпуск, потом умные парни.